0: Das BILD-News-Update. Es ist Montag, der 13. März, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Drama um Jasmin Tawil, die Scheidung von Superstar Adel verkrafte sie nie. Wo traf die Schülerin auf ihren Killer? Das Rätsel um Luises Heimweg. Bundeswehrbeben, Pistorius schmeißt wichtigsten General raus zerbrach sie am Scheitern ihrer großen Liebe. Sie ist ganz unten angekommen. Am Samstag wurde Schauspielerin Jasmin Tawil von Polizisten nahe Montezuma in Costa Rica festgenommen. Gegen die Schauspielerin laufen nach Bildinformationen in Costa Rica drei Verfahren. Zuletzt wurde sie per Haftbefehl gesucht. Die Polizei brachte Tawil nach der Festnahme in eine psychiatrische Klinik, einen Tag später in eine Klinik in San José, der Hauptstadt Costa Ricas. Währenddessen hat sich ihr Ex-Mann, Popstar Adel Tawil, mit neuer Musik zurückgemeldet, hofft, es nach dreijähriger Corona-Pause wieder ganz nach oben in die Charts zu schaffen. Zwei Leben, die unterschiedlicher nicht hätten verlaufen können. Und es stellt sich die Frage, welche Rolle die Scheidung von Adel bei Jasmins Absturz spielte, denn wie es scheint, kam die ehemalige GZSZ-Darstellerin nie über das Liebesaus hinweg, stürzte nach der Trennung immer weiter ab. Nach dem Liebesaus mit Adel Tawil 2014 lebte Jasmin, die vor wenigen Jahren mit Reality-Shows wie Promi Big Brother und Unbreakable ins TV zurückkehrte, als Obdachlose auf Hawaii – hier hatte Adel einige Jahre zuvor um ihre Hand angehalten. Im September 2018 verschwand die Schauspielerin und Musikerin von der Bildfläche. Nicht mal ihre Familie wusste, wie es ihr ging. Im September 2019 verkündete Jasmin Tawil dann plötzlich auf Instagram, dass sie auf Maui Mutter geworden sei. Ocean ist ihr von den Behörden in Costa Rica mittlerweile entzogen worden. Wann traf Luise F. ihren Mörder? Ging sie nach dem Besuch bei ihrer Freundin nicht den direkten Weg nach Hause? Viele Fragen sind noch offen, bewegen die Menschen in Freudenberg, einem Grenzstädtchen zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Fakt ist, die Siebklässlerin der Esther Bejarano-Gesamtschule Freudenberg wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Hinweise auf ein Sexualdelikt liegen laut Polizei nicht vor. Wie die Siegener Zeitung berichtet, tappen die Ermittler nicht im Dunkeln, verfolgen eine konkrete Spur. Am Montag wurde die Leiche des Mädchens obduziert. Die Polizei erhofft sich davon Erkenntnisse zur Todesursache und zum Ablauf der Tat. Das Ergebnis der Obduktion ist bislang nicht bekannt. Den möglichen Heimweg des Mädchens gibt's auf Bild.de. Pistorius greift durch. Verteidigungsminister Boris Pistorius schmeißt Deutschlands wichtigsten General raus. Dies erfuhr Bild aus Regierungskreisen. Eberhard Zorn, seit 2018 Generalinspekteur der Bundeswehr, muss gehen. Neuer Top-General wird Generalmajor Carsten Breuer. Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist der Vorgesetzte aller Soldaten in den ihm unterstellten Streitkräften und ist als militärischer Berater der Bundesregierung und als höchster militärischer Repräsentant der Bundeswehr Teil der Leitung des Verteidigungsministeriums. Zukünftig soll der Generalinspekteur nicht mehr nur als ranghöchster Soldat der Truppe fungieren, sondern nimmt auch im Ministerium eine wichtige Position ein, die einem Staatssekretär nahekommt. Breuer ist aktuell noch der Befehlshaber des neuen territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Er wurde öffentlich bekannt, als er die Leitung des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt übernahm. Zudem installiert Pistorius laut Spiegel seinen engen Vertrauten Nils Hilmer als Staatssekretär im Bendlerblock. Die bisherige Staatssekretärin Margareta Suthoff muss für Hilmer ihren Posten räumen. Die Verwaltungsjuristin war mit Ex-Ministerin Christine Lamprecht ins Wehrressort gekommen. Nein, ich habe nichts zu sagen. Es waren seine letzten und auch seine einzigen Worte im Prozess. Andreas S., angeklagt wegen dreifachen Mordes an seiner Familie, ist vom Landgericht Rostock zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Der Russlanddeutsche wurde für schuldig befunden, im Februar vorigen Jahres in Rövershagen seine Eltern und seine Schwester ermordet zu haben. Er habe seine nächsten Angehörigen heimtückisch und brutal ausgelöscht und dabei eiskalt und empathielos gehandelt, so Oberstaatsanwalt Thomas Peters. Andreas S. schoss im elterlichen Haus zunächst dem auf der Couch schlafenden Vater mit einer Armbrust vier Pfeile in den Kopf er nicht sofort tot war, holte S. eine Gartenmachete mit einer 23 cm langen Klinge und stach auf den Vater ein. Seine Schwester lockte Andreas S. unter einem Vorwand ins elterliche Haus. Sie sei völlig arglos gewesen, so Peters. Mit dem Versprechen einer Überraschung brachte er sie dazu, im Flur mit einer blickdichten Brille und Hörschutz auf einer Folie niederzuknien. Dann schoss er ihr drei Pfeile in den Kopf und stach auch auf sie ein. Das gleiche Schicksal erlitt die Mutter, die verreist gewesen war, vier Tage später.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-News-Desk.
3: Als sie ihren britischen Prinzen heiratete, musste die US-Schauspielerin von ihrer geliebten Seite Abschied nehmen. Doch nun soll Meghan kurz davor stehen, erneut unter die Blogger zu gehen. Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, wird Meghan ihren Lifestyle-Blog The Tig wieder online bringen. Die 41-jährige Herzogin habe eine offizielle vorläufige Genehmigung erhalten, die Website wiederzubeleben, die sie nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry im Jahr 2017 offline nehmen musste, um sich ihren Pflichten als Mitglied der britischen Königsfamilie zu widmen. Von diesen haben sich Megan und Harry 2020 verabschiedet und nun, drei Jahre später, will sich Megan ihrer alten Leidenschaft widmen. Während sich The Tick früher um Beauty, Reisen, Mode und Influencer drehte, kann es gut sein, dass sich Megan nun auch mit ernsteren Themen beschäftigt. Laut den Papieren, die beim US-Marken- und Patentamt eingereicht wurden, sollen auch Kommentare im Bereich persönlicher Beziehungen veröffentlicht werden. Wie persönlich diese werden, könnte sich bald zeigen. Schon nächste Woche könnte es laut Mirror soweit sein, dass Megans Seite sicherlich mit einer neuen Aufmachung online geht. gehts Ein unbekannter Mann hat an der mecklenburgischen Seenplatte mehrfach Frauen und ein Mädchen mit Migrationshintergrund mit Fäkalien beworfen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Demnach hat es bislang vier Opfer gegeben, allesamt waren russischer oder ukrainischer Herkunft. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, um den ekligen Serientäter endlich zu fassen. Der erste Fall ereignete sich bereits am 13. Februar im sonst so idyllischen Friedland. Eine 35-jährige Frau lief mit einem Mädchen gegen 17.30 Uhr die Riemannstraße entlang, als auf Höhe des Rathauses ein Fahrradfahrer an ihn vorbeifuhr. Plötzlich hat dieser ein Behältnis mit Kot auf beide Damen geschüttet, sodass beide am Kopf und Oberkörper stark beschmutzt wurden, erklärte Polizeisprecherin Diana Krüger. Die Russinnen alarmierten die Polizei und erstatteten Strafanzeige. Leider konnten beide keine Angaben zum Täter oder dem Fahrrad machen. Einen Monat später, am Samstag, ging die nächste Anzeige bei der Polizei in Neubrandenburg ein. Zwei Ukrainerinnen wurden ebenfalls von einem fremden Radfahrer mit einem Behälter voller Kot überschüttet. Wieder war der Täter so schnell weg, wie er aufgetaucht war. Die Polizei sucht Zeugen.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages: Wohnen und Klimaschutz. Bleibt beides wirklich bezahlbar? Millionen Deutsche fürchten, nein. Denn klar ist, Heizungsverbote will die Regierung und Zwangssanierung will die EU werden richtig teuer. Experten taxieren die Kosten bis 2045 auf rund 1000 Milliarden Euro. Viele Eigentümer sorgen sich deshalb, dass sie sich Wohnung oder Häuschen nicht mehr leisten können. Dem angesehenen Wissenschaftler Professor Manuel Frondel vom Institut RWI platzt nun der Kragen. Frondel zu Bild: Deutschland ist auf dem Weg in die Ökodiktatur. Ich bin entsetzt über die Pläne von Robert Habeck zum Heizungsverbot. Konkret kritisiert Frondel, das Verbot sei ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsrechte. Außerdem mache Deutschland bereits seit 2021 Druck, alte Öl- und Gasheizungen schrittweise durch saubere Anlagen zu ersetzen mit dem CO2-Emissionshandel. Dieser Handel funktioniert wie eine Steuer. Je mehr Dreck und Schadstoffe eine Heizung macht, umso höher die Kosten für Nutzer. Habeck selbst schweigt bislang über die Kosten seines Heizungsverbots. Er plant massive staatliche Förderungen für die Eigentümer. Bei dieser Steuer machen Millionen Deutsche nicht mit. Schon die Absicht der Politik, die Daten für die neue Grundsteuer ausschließlich online einzufordern, trieb viele auf die Barrikaden. Jetzt folgt eine Monsterwelle an Einsprüchen. Offiziell lehnen 1,3 Millionen die Bescheide für die neue Grundsteuer ab. Die Experten von Finanztipp rechnen aktuell sogar mit 1,5 Millionen. Und sie finden Verständnis. Stand heute kann ich leider nur zum Einspruch raten, sagt Sibylle Barend, Anwältin bei Haus und Grund. Das Problem, wer jetzt keinen Einspruch einlegt, hat später das Nachsehen. Was aktuell in der Post liegt, ist der erste von drei Bescheiden insgesamt. Und nur gegen diesen lässt sich Einspruch einlegen, bevor die neue Grundsteuer ab 2025 für die nächsten sieben Jahre festgesetzt wird. Das Problem an der Sache, das brave Mitbürger gegen den Staat wüten lässt, was Sie jetzt per Brief sehen, ist nur der Grundsteuermessbetrag. Das ist der Betrag, der den Wert der Immobilie widerspiegeln soll. Er ist die Grundlage, die später zu den eigentlichen Abgaben der Grundsteuer führt. Aber was zahlt man dann genau? Das ist eben noch nicht klar. Erst 2024 werden die meisten Gemeinden bestimmen, wie groß die Hebesätze sind, die man zur Berechnung noch braucht. Damit kann niemand die künftige Grundsteuer mit seiner aktuellen vergleichen. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Der rote Teppich war Shampoosfarben und die deutschen Stars sahen sehr viel Gold. Die 95. Oscar-Verleihung war ein sensationeller Abend für Im Westen nichts Neues. Mit dem Weltkriegsdrama konnte Deutschland auf gleich neun Oscars hoffen. Zum ersten Mal in der Geschichte auch in der Königskategorie Bester Film. Am Ende wurde es zwar nicht diese Kategorie, dafür war gleich vier Goldjung. Im Westen was Goldiges, wir sind stolz wie Oscar. Um 2.04 Uhr vier der erste Oscar für im Westen nichts Neues. James Friend gewinnt in der Kategorie Beste Kamera. Rund 40 Minuten später dann der nächste Hammer. Der Film schnappt sich auch den Goldjungen als bester internationaler Film, 16 Jahre nach das Leben der Anderen. Der dritte Oscar für im Westen nichts Neues, dann gegen 3.08 Uhr, bestes Szenenbild. Wenige Minuten später Überraschung Nummer 4, auch die beste Filmmusik sahen wir ab. Everything, Everywhere, All at Once schnappt sie schließlich zum Ende der Awardshow gegen 4.30 Uhr deutscher Zeit den Oscar als bester Film. Darstellerin Michelle Yeohm siegt als beste Schauspielerin. Als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, Brandon Fraser für seine Hammer-Performance in The Way. Der Film startet am 27. April auch endlich in den deutschen Kinos. Großer Ermittlungserfolg für die Polizei. Mehr als ein Jahr nach dem Einbruch bei Hot Banditos Dan, Silva González und seiner Partnerin Stefanie Schanzle wurde ein mutmaßlicher Hehler verhaftet, der zwei geklaute Uhren des Promi-Paares bei eBay-Kleinanzeigen angeboten hatte. Ein Brecher plünderten im Januar 2022 in Schenefeld das Haus von Stefanie Schanzli. Sie hatte im Ankleidezimmer einen Schatz aufbewahrt, den sie von ihrer Oma Marianne geerbt hatte. 70 Schmuckstücke im Wert von rund 200.000 Euro. An dem Diebstahl zerbrach die Beziehung von Steffi und Silva. Steffi zu Bild. Jetzt bekam ich von der Kripo die schöne Nachricht, dass zwei Uhren sichergestellt wurden. Ich hoffe so sehr, dass noch mehr gefunden wird. Nach Bildinformationen hatte ein Zeuge die Polizei auf die Uhren im Internet aufmerksam gemacht. Die ging zum Schein auf das Kaufangebot ein, nahm den Hehler in Hamburg fest.